0: 夜安，我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪,怪奇档案。那么今天的话呢，是要来跟大家分享一些志怪故事。是的，今天我们要跟大家分享的故事呢，都是来自于《聊斋》和《子不语》这两本书里面的。嗯，那我这边首先要为大家带来的一个故事呢，是一个我觉得算是恶有恶报的故事。嗯，但是它到结尾处呢，又不禁让我产生了一些些的道德层面上的思考。好。一会儿大家可以一起来聊一下哈。好好 好， 那么这个故事 呢， 是来自于《子不语》里面卷二的《平阳令》这个故事。嗯， 说平阳县 啊， 有个县令叫朱 硕， 这个人 呢， 性情非常的残忍 啊， 而且很狠毒的那样的一个人。在他的官衙里面 呢， 还专门做了那种加厚的那种枷锁和特制的非常粗的那种廷 杖， 专门就是用来惩罚犯人的。嗯嗯。但他不仅是惩罚普通的犯人。他有一个算是自己的怪癖吧，就是他但凡涉及到妇女的案子，他就一定要把这个案子往奸情这个方向上去判，有一些偏见，对，有偏见，很强的偏见。他应该就是古代厌女症的一个非常强烈的体现嗯嗯。嗯，那如果是遇到了妓女的话，这个县令呢就一定要把这个妓女全身的衣服都扒光，然后去用那个加粗的刑杖去惩罚她的下体
1: 啊、嗯，就非
0: 常可怕的一个人啊，让这个妓女的下半身就是一个。肿胀 啊， 然后血肉
1: 模糊。对 对， 是
0: 这样子的。然后他在这样子一个惩罚的过程当 中， 这个县令还会 说， 看他以后怎么接客。
1: 啊， 好变态的一个人。
0: 同 时， 这个朱硕他还会把这些妓女不是要在臀部上责打等等的 嘛， 流出来的这些鲜 血， 他要涂在那些嫖客的脸上。啊， 如果呢遇到那种长得特别漂亮的妓女。朱硕就会对这些女人更加的残酷，他会先剃掉这些女人的头发，剃光光，然后再用剪刀去剪开他们的鼻孔，并且说，让漂亮的人不再漂亮，那么娼妓之风就绝迹了
2: 。他自己是长得有多丑？
0: 对，我觉得就是一个很残忍的一个行为，这何必呢？而且是非常针对女性的。是。那这个朱硕呢，遇到了自己的同僚，可能也是做县令或者做官的人，他就会自我标榜一下，他说，你看像我。我见了美色都不心动，哎呀，如果不是我这样铁面冷心的人，我也不知道还有谁能做到这样了。
1: 他就是、其实只是你自己内心变态了。对他很沾沾自喜、哎。嗯，
0: 那任期满了之后呢？朱硕升官了，他去了这个山东那边。在去往山东的过程当中，他带着自己的家人住在了一个旅店里。他进到这家店呢，发现这家店的楼上有一间客房紧紧地锁着。他就问这个店主说：“这是什么原因呢？”店主就跟他讲啊啊，我们这家店吧，这个店主也是怪实诚的、嗯。这个店主说：“我们家这个楼上这个房子里面有鬼怪，<笑>说已经很多年不打开了。”嗯，那这个朱硕呢是比较刚愎自用的一个人，他就说：“怕什么怕？鬼怪只要听到我的大名，肯定他们就自动退避了。活了”活阎王啊！这个朱硕的妻子呢，也在旁边劝他说：“你不要多事，万一真有呢。”嗯，但朱硕就是不听。但是朱硕也考虑到妻子可能确实害怕，嗯、就把妻子安排在了其他的一个客房。嗯，自己就带着一把剑，在那个被封闭的房间里面打开了，然后坐下了。到了三更时分，有人开门进来，只见这个人呢，长着白胡须，戴着一顶红帽子，见了朱硕之后，恭敬地做了个揖。朱硕的语气也非常不善，他说：“你是何方鬼怪呀？”这个白胡须老人说：“哎，我不是鬼怪，我是这里的土地神呐、啊。你是贵人啊，贵人大驾光临之日，正应该是这里的鬼怪被清除干净之时啊。哎，所以我特地前来迎接你。嗯、啊，同时呢，这个白胡须老人还跟朱硕说：，等一会儿啊，鬼怪一来。”你也不用做太多事儿，你只要挥动你手中的宝剑去砍杀这个鬼怪就可以了。我一定会在暗中相助你，嗯，让这个鬼怪乖乖的交出他的头颅
2: 。听起来很像一个 V R 游戏。<笑>对
0: ，朱硕大喜啊，然后就道谢了，并且送走了这个老人。一转眼之间，青面鬼、白面鬼一个一个的就来了，来了之后呢，朱硕就用自己手中的剑去砍。这个鬼啊，就一个一个扑通倒地，最后呢，来了一个黑嘴长牙的鬼，朱硕就用那把剑刺向这个黑嘴长牙鬼，那个鬼呢说好痛啊，好痛啊，然后就死掉了。嗯、哦，朱硕就非常的自鸣得意啊，他就迫不及待的让这个店主过来说，你看，你不是说你们这儿有妖怪吗？我已经给你们除掉了。嗯、当时。鸡刚刚打鸣，天还没有大亮，也就是说还处在那种朦朦胧胧的状态里面。嗯，店家听到这句话说：“啊，您稍等一下，我去拿个蜡烛过来看一下，看不太清楚。”朱硕说：“你去吧，去吧，赶快一点，来来欣赏我的杰作。”店家呢就拿着蜡烛回来了，往屋里一照，发现满屋都是尸体残肢。啊，这些尸体残肢里面隐约能分辨出几颗头颅，这些头颅的脸。其实是朱硕的家人的脸哦
1: 、oh. 嗯
0: 。朱硕大叫一声，就直接气绝倒地身亡
1: 了。哦、oh.。确实如你所说，会有一些道德层面的思考。对，就是真正的恶人其实并没有付出什么代价，相反，付出代价的是他家里面的人。
0: 嗯，就是这个故事会让我感觉好像这个鬼怪是想要通过让朱硕亲手杀掉自己的家人、嗯，然后来得到这个惩罚。可是我觉得他的家人好像也没有做错什么事情吧？很
1: 无辜的，他家里面的人、嗯、对，
0: 有一点那个株连九族的意思了。<笑>是。是嗯
1: 好，那我接下来跟大家讲的这个故事名字叫做《莲花公主》，哎，它是一个聊斋里面的故事，比较有意思哈。大家且听我来跟大家慢慢说。说胶州有一个男人，名字叫做窦旭。窦旭呢，平常为人非常的老实，也不爱四处招摇，就比较喜欢在家里面睡觉。有一天，他正在午睡的时候。忽然看见一个身穿黑黄色条纹衣服的人正在床边来回的踱步呀，小蜜蜂！哎，<笑><笑>你一下猜中了<笑>、哦，来回的踱步，三步一回头，不断的看着他，像是有什么话要说。窦须就问他说：“你这是要揍骂呢？啊，你来我家又为何在我的床边来回走路呢？”那个人就说：“老奴恭候您多时了，咱们家的相公，请您前去。<笑>”窦旭就满脸问号，就说：“相公到底是谁呀、啊？”那个人也没有直接的回答，相反是扯到别的地方去了。他说：“哎呀，你别管那些，相公呢就在附近。”说起来真是好奇心害死猫，窦旭也没管三七二十一，跟着他就出去了。没走几步路，就被引导到了一个地方。这个地方看起来非常的大，有千万个连在一起的房子，楼与楼之间呢也隔得很近。他们两个人就沿着曲曲折折的路一直往前走，穿过了很多道门。窦绪就觉得这里简直就不像人间，而且还看到了许多在街上正在当差的人，都向刚刚那个老奴打听说：“哎，那个窦狼来了没有啊？”看起来都很期待窦绪的到来。过了一会儿。有一个人从一间特别大的房子里面走出来，非常恭敬地迎接窦绪。走到这个房子的客厅的时候，窦绪实在忍不住了，就问：“你们到底想干嘛？我也不认识你们，为什么你们要对我如此恭敬？”那个人就说：“其实是因为我们的国王非常的仰慕你，哈，对，所以想要见你一面。”窦绪就追问说：“这国王到底是谁呢？”那个人就回答：“啊，一会儿你自然就知道了。”又走了一小会儿，窦旭果然看见大殿里面有一个很像国王的人。国王看到他，就立刻走下台阶来迎接他，还给他准备了非常丰盛的晚餐。窦绪抬头看见殿上的一块匾，上面写着“贵府”两个字，贵就是桂花的那个贵。嗯，他也不知道这到底是个什么地方，所以呢也不敢讲话，比较胆战心惊的。还是国王先开的口，说：“你不知道呀，老兄。”咱们呢已经是很友好的一个邻居了，缘分已经很深了。今天你在我这个地方就敞开喝酒，不要有任何的顾忌。窦旭也不敢说别的，就赶紧答应了下来。正喝到一半呢，国王突然来了兴致，说：“众位爱卿，我说一上联，大家来帮我对一下下联。上联是‘才人登贵府’。”正当在座的其他人还在思考的时候，窦旭就接上了，他说：“君子爱莲花。”国王就特别高兴，说：“神奇呀、啊，莲花就是我们国家公主的小名，怎么会如此巧合？”<笑>
0: 我觉得这个对联对的好像不是特别的工整。<笑>我也觉得
1: 。国王就说：“看来你和公主很有缘分呐、啊，赶快传话给公主，让她和窦旭兄见上一面。”过了一会儿，公主就来了，看起来只有十六七岁的样子，长得也是非常的漂亮
0: 。我真的怀疑是不是这个公主连夜改名叫
1: 莲花。<笑>莲花国王就向窦绪介绍说：“这就是我的小女莲花。”公主和窦绪两个人互相行完礼之后啊，公主就直接撤了。可能是喝了酒的缘故，窦绪在那一瞬间就对公主心动了。他回想起了公主的盛世美颜，就在原地呆住了。国王好像察觉到了他的心思，就说：“哎呀，看来我女儿和你很是般配呀、啊。但是他自己非常惭愧，和你不是同类，不知道你的心意是怎么样的呢？”此时的窦旭内心里还在冒那个粉红泡泡呢，完全没注意到国王说了什么，直到旁边的人踩了他一脚提醒他，他才反应过来。于是他就赶紧向国王道歉，在求得国王的宽恕之后，就说：“不好意思啊，我得回家了。”国王就说：“啊，那咱们相处很愉快，你为什么仓促要走呢？不过如果你不愿意住下的话，我也不想留你。如果你还想来，我会再派人去接你的。”说着，就派人把窦绪送了出去。送窦绪出去的那个人就很好奇，就问他：“说刚才国王说你和公主很般配，似乎很想把公主许配给你，为什么你一句话都不说呢？”窦旭听了以后，后悔的直跺脚。啊，他刚刚其实就是没听到，一边走一边恨自己，刚刚为什么没听到国王说的话？不过也是很快就回到了自己的家。这个时候，窦旭忽然醒了过来，他发现刚刚所发生的一切事情都是一场梦。他晚上早早的就睡一下，想要再做同样的梦，但是没有成功。过了不久，窦旭和朋友晚上共同睡一张床。忽然看见先前的那个老奴又来接他去宫殿里面玩了，小蜜蜂又来了。对，窦、嗯、绪就非常高兴，就跟着他来到了国王的面前。国王说：“窦兄，上次分别以后，想必你也很想回到这里来玩。今天好不容易有这个机会，我特地让我的小女儿侍奉你，你应该不会嫌弃吧？”啊，对，窦绪答应还来不及呢，就赶紧点头，连声说：“哎呀，不会嫌弃，不会嫌弃的。”没过一会儿，就看到好几个宫女搀着公主来了。公主还盖着那个红色的盖头，和窦旭一拜天地，哦、二拜高堂，夫妻对拜，两个人走完了结婚的所有流程，之后就走进了洞房里面。窦旭可能从来没有想到自己这辈子能有此时此刻，他就带着颤抖的声音对公主说：“有你在眼前，真是使人快乐的忘了死了。”哎，但是今天的事情恐怕只是做梦罢了。公主就笑他，说：“我们现在明明就在一起啊，哪里是梦了？”之后两个人一番云雨，相拥而眠。等他们俩醒过来的时候，还温存了一下，调笑了几句。这个时候，一个宫女突然慌慌张张地跑进来，说：“大事不好啦，妖怪来啦！国王已经躲到了偏殿，看来凶祸不远了。”窦旭听了就大吃一惊，赶紧去见国王。来到偏殿之后，国王就拉着他的手，哭着说。哎呀，本来想和你做一辈子的好邻居，没想到突然天降灾祸，我们的国家都要灭亡了。斗士就问国王说：“为什么你要这么讲呢？”国王就讲说：“从五月初六开始，王国旁边就来了一个千丈的巨蟒，盘踞在外面，总共吃了一万三千八百多个居民。巨蟒所经过的地方，所有的房子都会被它摧毁，而且有目击者看到这个巨蟒头如山岳，目似江海。”是千古未见的凶妖，是他让整个国家都危在旦夕。两个人正说着呢，又有工人跑来报告说巨蟒已经来到宫殿外面了。顿时，所有人都不知道该怎么办了。国王也是急得不知所措，只能哭着对窦旭说：“哎，也不想你看到此情此景，是我们公主连累你了。”我觉得其实是这个国王在连累窦旭，为什么说是公主连累的他？公主不是被他派过去直接和窦旭结婚的吗？嗯。窦绪也没管那么多，就转头就想回去找他老婆，也就是公主嘛。他发现公主正在和周围的人抱头痛哭，看到窦绪走进来，就问他说：“郎君，你要怎么安置我如此危难之前？”窦绪就握住了公主的手腕，就思考着说：“我呢，虽然贫穷卑贱，暂时没有金屋，但是有茅草房三间，你跟我一起回茅草房躲一躲，可以吗？”公主就一边哭一边说：“危急的时候，我还能有什么选择？请快快带我回去。”没过一会儿，公主和窦旭就一起来到了他的家里。公主看到之后还挺开心啊，说：“你这地方挺大呀，比我们国家强多了。哎，不过我还挺难过的，我跟你逃难了，我的父母该怎么办呢？你能不能另外建一个屋子，让我们全国的百姓都跟着搬过来呀？”窦旭就听了之后觉得很难办。公主又嚎啕大哭，说：“你不能救人之急，怎么当我的郎君呀？”之后就一直埋头哭，怎么哄都哄不好。窦须听完之后，只能干着急，也想不出任何办法。这个时候，他又忽然醒了过来，才知道这一切只不过是一场梦。但是耳边还一直能够听到嘤嘤的声音，仔细一听，发现那个嘤嘤声并不是人发出来的。而是两三只蜜蜂在他的枕头边上边飞边叫，
0: 他应该是误入了那种花仙子王国。<笑>是
1: 这个时候，窦旭的朋友也醒了，就问他说：“你怎么回事啊？怎么醒了之后一头冷汗？”他就把梦里面的事情都告诉了朋友，那个朋友也特别的诧异，两个人就一块起来看那个蜜蜂飞来飞去，蜜蜂就飞到了窦旭的袖子上，怎么赶也赶不走。朋友就说：“要不然你给这些蜜蜂造一个蜂巢收留他们吧。”窦旭就按照朋友的建议造了一个蜂巢，刚要造好，就看到许多蜜蜂从墙外飞了进来，落在蜂巢上。仔细一看，发现这些蜜蜂都来自于窦旭家邻居的菜园子。原来，窦旭家隔壁住了一个老翁，这个老翁的菜园子里有一个蜂房，三十多年来，蜜蜂已经在蜂房里面繁殖了许多。之后，就有人把窦旭造蜂房的事情告诉了老翁。老翁听了，就到蜂房里面去查看。他发现自己的蜂房里一点蜜蜂的声音都没有。打开一看，发现有一条蛇盘踞在其中。这条蛇有一丈多长。之后，老翁就把那条蛇杀死了。后来，窦绪才知道，梦里面在蜜蜂王国里面说的那条巨蟒，其实就是这条蛇。嗯，而那些蜜蜂进入窦绪家之后，也生长繁殖的很好。窦绪也就没有再碰到其他的奇异之事了
0: ，所以莲花就这样消失了，对是吗？所
1: 以莲花是蜜蜂公主，<笑>莲花是窦绪梦里面的蜜蜂公主，等他醒过来之后就不见了。这一切，其实终究只是一场梦对，对，只是两场梦，只
0: 是蜜蜂来麻烦他，救命一下。对，
2: <笑>哎呀，听起来有些荒
1: 唐，但是好像又能说得通，嗯嗯。因为张老师一开始的时候就说到，那个老奴不是穿黑黄色条纹衣服嘛、嗯，他就一语道破天机，说是小蜜蜂。我当下就觉得这个故事的底已经直接被张老师揭破了，<笑>果然真的是蜜蜂啊。OK，
2: 然后我今天准备的这个故事呢，是一个怎么说变戏法的故事。嗯，呃，也是来自《聊斋》当中，讲的是一个爸爸带着自己的孩子去给各种达官显贵变戏法，然后最后变成功，把人都就是惊诧到的一个故事。好、嗯，故事的名字呢叫偷《偷桃》，猴子偷桃，嗯嗯，小孩偷桃啊、呃，呃，是这么说的。我年轻的时候呢，去济南府赶考。这个时候正好赶上立春这个节气，按照旧历呢，在立春的前一天，各个行当做生意的人都要吹吹打打的到这个布政使衙门啊去庆贺一下。人们呢管这个仪式叫做演春、嗯，就类似于我们现在的春节联欢晚会、嗯。那个时候就是立春庆祝大会啊。嗯。然后呢，这位呃，我们暂且成故事里面的我啊，也就跟着朋友们一起去看热闹了。那天呢，就记得来看热闹的人很多呀，然后把这个周围围得水泄不通。此时就看到这厅堂上东西两侧相对坐着四位身着红袍的大官员。那个时候我年龄还很小，我说这四个人坐堂上这谁呀？到底是什么官啊？不知道。嗯、只听得当时啊，人声鼎沸，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海啊，
0: 噼里啪啦
2: 、哎，噼里啪啦就来了。忽然呢，就看着远处有一个挑着担子的人，领着一个披头散发的小孩走过来了。之后呢，跟人们说了几句话，但是呢，也没太听清楚他们到底是干嘛的。只看到坐在这高堂之上的人们都开始笑起来了。接着呢，有一个穿黑衣服的人就问了，说：“你们有没有什么绝活啊？你们开始表演吧，来演春吧，嗯、春节联欢晚会来啦
0: ！”现场抓演员是
2: 吧？’<笑>哎，那估计这就是来献艺、来献宝的。然后。这人就说了，我呢也没有什么其他的绝活，只是能够颠倒这个植物生长的季节，哎，就是我这个篮子，我这个扁担啊挑的这个筐，您看到了吧？我能从这里面掏出宝贝来
1: ，这还不算绝活，这很绝活了
2: 。可能当时他觉得这个就是雕虫小技罢了，嗯、对吧？然后这个衙役就穿着黑衣服的人上报之后啊，传下话来说：“那你就表演一个吧，啊，我们这个官员有指示了，说你得给我们变几个桃子出来。刚刚立春呢、啊，桃子这上哪儿去找呢？这个人呢、啊、就觉得好像有点难为他。不过此时他灵机一动啊，就开始表演了。他就说：‘哎呀，你们这个官老爷真是难为人呐！现在冰都还没化，我去哪儿摘桃子呢？’”那我要不 去， 你们要生气 了， 我这不得掉头了 吗？ 这个时 候， 旁边披头散发的小孩说话 了， 说：“ 哎 呀， (笑)爸爸 呀， (笑)爸 爸， 你(笑)都答(笑)应别(笑)人(笑) 了， 你怎么能推辞 呢， 爸 爸？” 只 见，
0: 好贱 啊， 这
2: 有一些语言艺术的加工哈。只见这位老父亲思考片 刻， 他就 说：“ 嗯， 我想了 想。” 现在这刚刚立春啊，冰雪还没有完全消融，人世间哪有桃子呢？要想摘桃
0: ，那得是王母娘娘的蟠桃
2: 。哎，还真是王母娘娘的蟠桃，我得上这天宫去摘、哎。您说巧了不是？哎，您说这可是巧了。<笑>然后，这儿子呢，在旁边说：“啊，爸爸呀，爸爸，你要上天去摘桃，那往天上走有台阶吗？”这人就说了：“我自有办法。”哦，要上天了，要上天了。此刻，他打开自己带来的这个筐，从这筐里面取出一团大概十几丈长、几十丈长的这个绳子，理出绳子的一个头，往天上嗖这么一扔，这绳子就像有什么东西拉着一样，哎，就开始悬在半空之中了。而且呢，这男子啊，一直一直在往天上送这个绳子，这绳子就一直往天上走，终于绳子就高高的挂在半空之中了。然后他把自己的儿子叫过来了。说：“孩子呀，儿
0: 子呀，儿子，<笑>儿子呀
2: ，儿子，你来吧，为父我呢身子老了啊，有些笨拙，上不去，还是你替我走这一遭吧。嗯，这样，你就顺着这根绳子，你就往天上去爬，爬着爬着你就能到了。”说完，这人就把这绳子交给了自己儿子了。儿子接过来就说了。爸爸呀，爸爸，你是老糊涂了吗？爸爸，这么细的绳子，我如果爬到半路这断了，岂不是要粉身碎骨了？你不想我好呀，爸爸。嗯，然后这老人家说：“
0: 爸爸直说了，你不是我亲
2: 生的。<笑>”<笑>这爸爸也没有办法呀，这都已经答应人家了。你这不去，那这咱俩父子这不都交代在这儿了吗？好好的一个联欢晚会，闹出人命多不好，而且。你上去之后，咱们偷下来这个天宫的桃子，这老爷啊一定会重重的赏赐，到时候也能有很多的赏金啊、哎，给你讨个媳妇，这不是两全其美的事情吗？嗯，这小儿子一听，哎，有媳妇来了，然后就赶紧拽着绳子往上爬了。只见这小孩手脚并用，跟只猴似的，嗖嗖嗖,嗖就在这个绳子上往上走了，瞬间消失在了云端。过了一会儿，从天上掉下来碗口那么大的一个桃子。吧嗒一声，这人们都惊了
0: ，摔个稀碎。
2: <笑>没有人可以得到桃子，这桃子可是天上的桃子，它怎么能掉下来就摔个稀碎呢？它是不锈钢桃子，哎、坚如磐石，坚如磐石啊！天降神桃啊！这个时候呢，所有人看了都哦，开始鼓掌，哗就开始鼓掌。只不过在这个时候，意外真的发生了，这绳子呢突然从天上掉下来了，这人们都大惊失色，说：“哎。”这怎么回事？怎么绳子掉下来了？这位父亲就说：“完蛋了，这一定是有人在天上把绳子砍断了。我这儿子偷桃应该是被发现了，这可怎么办呢？”不多时，天上又掉下来一个东西，人们开始惊慌失措了。捡起来一看，发现是自己儿子的头。这人就抱着自己的儿子的头就开始哭了，说：“哎呀，肯定是我儿子偷桃的时候啊，这个发生了不测呀！然后又被这个绳子被剪断了，这摔碎了，粉身碎骨了，完蛋了！”这人哭的伤心的时候，只见天上又掉下一只脚，跟着躯干、四肢都从天上噼里啪啦掉下来了。这人边哭着边把儿子的残躯一个一个捡起来，装进自己带来的这个箱子和筐里面，盖上盖子之后。他就说了：“我就只有这么一个儿子呀，跟着我走南闯北的。今天为了各位官老爷的要求，遭遇了这样的事情，这已经被天宫惩罚了呀。我也只能把他带回去安葬了。之后，他又走到这高堂之上，跪下来哀求：我这可怜的儿子去给你们偷桃子被杀了，也请各位老爷可怜可怜我，赏我几个钱儿，我好回去安葬我的儿子。”以后我死了也会记得各位的恩情的。这高堂之上的四位红袍官员看完之后也惊了呀，说是这这怎怎怎么这这,这,这闹出人命了是怎么回事啊？怎
0: 么就我你不是说你自己要变出来的吗？啊啊、对
2: 呀、啊，这是要奏骂，这是要奏骂呀我！我只是点了个头啊。对呀、啊，你实在没有也也行呀。<笑>大大大可不必吧？不必吧。但只见情况到这儿了，氛围已经推到这儿了，那不给钱好像也说不过去了，就纷纷掏出了一些银两给到这位。嗯，那这人把钱收下，缠在腰间之后，从堂上走下来。只见他拍了拍自己带来的这个筐，说：“好儿子，还不赶快出来谢谢各位官老爷赏赐，等什么呢？”只见有一个头发蓬乱的小孩用头顶开这个盖子，从筐里面爬出来，去堂上叩谢。仔细一看，诶。这不是刚才那个人的孩子吗？只因为这个表演非常的精妙，让我啊到现在记忆犹新。这人死后还能复生，果然是去天上走过一遭的人呢
1: 、啊。后来
2: 呢，听说有一个教派有人能表演这个戏法，可能当时的这一父一子就是他们的传人了。
0: 哦,哦，这算是一个古代的那种酒席之类的上面表演戏法的一个记录，哎、是。有点类似于现在的变魔术吧。对对对对
1: ，大变活人哦
0: ，就把人拆开再组合回去
1: 对。对，尤其是中间那一段天上掉头掉四肢的那一段，还挺吓人的，其实场面有些血腥了嗯，是
0: ，好，那接下来的话呢，要跟大家分享的一个故事，也是来自于《子不语》卷二的这一篇的标题呢，叫做。关东毛人以人为耳。哦、oh. ，说是关东有一个人叫许善根，这个人他为什么叫许善根呢？因为他擅长挖根，
1: <笑><笑>挖人参<笑>挖人参，对，他
0: 是靠挖掘人参来谋生的。哎 uh. 那按照规矩呢，挖参的人一定要在夜深人静的时候才能够上山去挖掘。这一天啊，许善根连夜赶路啊，累的是一个疲惫不堪，躺在沙地上就睡着了。等他醒来的时候，他赫然发现自己正被一个毛人抱在怀里
1: 。嗯，福瑞
2: 又是福瑞的故事。
0: <笑><笑>这个毛人足有两丈高，这个两丈高可不得了啊！古代的这个一丈大约等于咱们现在的三点三三米、哎，也就是说，这个毛人有个六米多高。六
1: 米多高啊、嗯
0: ！然后它通体都是长满了这个红色的毛发。这个毛人呢，也不伤害许善根，他干什么呢？他毛人。<笑><笑><笑>这个毛人用自己的左手抚摸着许善根的身体
2: ，哎哎呦，
0: 又用许善根的身体来摩擦自己身上的红毛。
2: 这像极了我们在撸猫的时候
0: ，像是在玩弄那种珠子玉石一样的感觉。嗯、呃呃，而且每抚摸一次啊，这个毛人就要不停的狂笑，发出狂喜的声音。许善根暗暗心想：完了，这下我估计要被这个毛人，要么是玩死，要么是吃掉了
1: 。羊入虎口了。
0: 对。过了一会儿，毛人就把许善根抱进了一个山洞里。这个山洞里有些什么东西呢？有老虎的筋，就是那种抽出来的那种筋。筋对筋、嗯，然后鹿尾巴啊、哦，象牙等等的、哦，黑压压的堆积如山啊
2: 。藏宝库
0: 啊，这个毛人呢就把许善根放在了山洞里的石榻上面，取来了老虎的筋、鹿的尾巴给他吃。我这个人看到我觉得怎么这么壮养，
1: <笑><笑>有点变态是不
0: 这个许善根呢，完全也没想到毛人居然会给他这些好东西吃。嗯， 也是(笑)有(笑)点喜出望外。
2: 吃完之后就真善 根，
0: 可是许善根 呢， 他没有办法生吃这些东 西， 毕竟还是个人类嘛。哎， 嗯， 那毛人看到他不 吃， 就俯身下 来， 低着头 啊， 好像在思考的样子。随后突然就像是脑袋旁边有一个那个电灯泡亮了，哎
1: ，灵<笑>光乍现
0: ，灵、哎、光乍现，灵机一动。随后呢，就拿来了很多的这个柴火呀，然后用石头去取火、打水、烧锅子
2: 。盲人挺勤快，我见着对，对
0: ，就开始给这个许善根煮这些东西、
2: 哦。
0: 煮熟了之后，哎，又推了推许善根，意思吃吧，吃吧，快吃吧，啊，真
1: 把他当个宠物。对
0: ，许善根呢也是饱餐一顿。天亮了之后。毛人把许善根抱出了洞外，这个时候毛人的身上还背着五支那种弓箭那种箭。嗯嗯，毛人就一边背着箭，一边抱着许善根爬到了一座山的悬崖上，同时毛人还把许善根绑在了最高的那棵树上。许善根大惊失色啊，觉得说完了，他是不是要准备拿着弓箭把我给射死呀？练箭呢？他昨天晚上对我那么好、嗯，是不是就跟猫玩老鼠一个道理呀、啊？不久之后，来了一群老虎，因为老虎闻到了生人的气味，几乎是倾巢而出啊，全部都争相恐后的想要来抓这个许善根。哎，但是许善根呢，是被毛人挂在那个树的最高处，抓不到，哎，抓不太到，以起码是短时间之内没有那么容易达到。嗯、这个时候，毛人拔剑射出，唰唰唰唰。几个老虎就全部被射死了，合着拿它当诱饵、哦、<笑>对，然后毛人又回来解开了许善根身上的绳索，抱着许善根啊，又是一个公主抱，同时还带上了那些死掉的老虎的尸体，一起回到了山洞里面。哦，回去了之后啊，毛人又很开心啊，又拿那个老虎肉煮熟了拿给许善根吃。哦哦，许善根这才明白，原来你养我的目的是为了诱惑老虎是吧？一个多月过去了。许善根可以说是安然无恙啊，这个毛人呢也是肥胖了起来，啊，天天饱餐了。但是啊，时间一长，许善根还是非常想家的，
2: 嗯
0: ，他就跪在毛人的跟前，边哭边拜，不停的用手指向东边的方向。然后一边去诉说，我真的很想回家。嗯、放过我吧！对我知道你对我也很好，嗯、就是
2: 想请个假对。对
0: ，我可以到时候再回来打工。哦、<笑><笑><笑>那这个毛人呢？看着自己心爱的小小玩物吧、嗯，这么伤心的哭呢？哎呀，毛人也很伤心，还流下了几滴泪来。
2: 就<笑>得下场雨<笑>
0: 。于是这个时候呢，毛人就心软了，把这个许善根又重新的公主抱起来，也不知道为什么就那么爱公主抱他，把许善根抱回了他原本去采参的那个地方并且还用手指向一个方向点了几下，意思就是啊，那那边是你回家的方向
1: ，你可以走了。
0: 对，同时又用手指向另一个方向。指向这个方向的意思是呢，这边是山上的人参最多的地方哦。Oh. 哎，于是呢，这个取山根从此以后啊，去采参的时候都会走向毛人指的那个方向。他每一次采的人参就是又大又好，又能卖钱
2: 哦。这属于是离职补偿，对，逐渐
0: 就是一个富裕起来了
1: 。<笑>福利还挺好呢，福<笑>利挺好
0: 。毛家驹，<笑>对
1: ，当他宠物还有这种福利是。好，那我接下来给大家讲一个与鬼怪相关的故事哈，嗯、名字叫做《奇鬼》，棋是下棋的那个棋。好，说扬州有一位姓梁的将军，我们后面呢就叫他老梁。老梁啊，退休之后就隐居山林了，每天都在山里面和朋友一起下棋。有一天，他和朋友正在棋局上对弈呢，忽然来了一个人，在棋旁边背着手啊转来转去，转来转去，半天都不走。看他的样子非常贫穷，又
0: 是那个老奴吗
1: ？来回踱步，转来转去，小蜜蜂。就看他样子很贫穷是为什么呢？是因为他衣服上到处都是线头，但这个人整体还是很有气质的，一看就是那种读书人
0: ，落魄书生。
1: 对，老梁就客客气气的把他招呼过来，说：“我看你在我们旁边一直转来转去，你一定很喜欢下棋吧？不如你和我的这位朋友下一局。”这书生当时顿时眼睛放光，也不拒绝，直接就坐到了棋盘旁边。一盘下完，输了。<笑>好，对，书生看起来挺难过的，但是并不服气。接着再下，又输了，他更加羞愧了，就一直下，一直输。老梁就给他倒了酒，他也不喝，他的眼睛只看着棋盘上的棋局，而且还拽着老梁的朋友要一直往下下。从早晨到中午，连大小便都顾不上解。
0: 老梁的朋友 OK 吗？
1: 对这件事<笑>，我觉得应该不太 OK， 因为到后面的时候，这个书生就和老梁的朋友因为棋局上面的事情起了口角。我觉得很有可能是这个书生不让老梁的朋友去上厕所这种事情啊，就快要吵起来的时候，这个书生忽然离开棋桌，在旁边有种瑟瑟发抖的那种蹲下来画圈圈的感觉，非常的悲惨可怜。过了一会儿啊，他又突然对着老梁扑通一声跪下了。啊，说磕头求救，老梁虽然不知道为啥，但是大为震惊，<笑>就赶紧把他扶起来，说：“兄弟，这个棋局只不过是游戏而已，你何必要向我跪下呢？”书生就说：“哎呀，请您嘱托一下您的马夫，不要再捆绑我的脖子
0: 了。”
1: 啊，老梁就很奇怪，就问说：“啊，马夫？什么马夫？马夫是谁？”书生就说：“马成。”老梁这才反应过来，自己是有一个马夫叫马成的，每隔十几天呢，这个马成就要去阴间一趟，帮阎王把那些游离在外的鬼魂带回去。老梁就派人去找马成，这一找才发现马成已经躺在床上两天都没醒了。老梁就在马成的床边大声骂他，叫他不得对外面的那个穷书生无礼。一转眼，这个书生就忽然消失了。第二天，马成醒了过来，老梁就问他说。昨天那个书生到底是怎么回事？马成就说，这个书生他是湖北襄阳人，生前非常的爱下棋，爱下到什么地步？到走火入魔的地步，厕所都不上了，可是吗？甚至因为下棋把家里的钱都花光了。哦，他的父亲因为他特别爱下棋这个事情就很愁，把他关在房间里，不许他出去下棋。但他还是一有机会，就偷偷的爬墙出去，和自己的朋友躲到那个角落里面下。他父亲每次发现之后就狠狠地骂他，但他就是不听。后来他的父亲因为这件事情被气死了，阎王也听说了这个事情，就要减这个书生的阳寿，还要把他罚到恶鬼狱去。到现在已经一年的时间了。前段时间呢，刚好阴界出了个事儿，就这个东岳大帝盖的凤楼建好了，就向各个阴曹地府征集文章来庆祝这件事情，就说我这个凤楼盖好了，大家写点文章来赞美一下这个凤楼吧。嗯。刚好传到阎王那个地方，阎王就让这个书生来写文章。哎，毕竟你是这地府里面最有文化的人了。对，说要是写好了，你就可以赎罪，重新投胎。但没想到，这个书生答应是答应下来了，一转眼又跑到老梁他们那里去下棋了。东岳大帝要人要文章一个都没有，就找了阎王，给阎王整的可生气了。于是呢，就让马成来找这个书生。好不容易在老梁这个地方找着了。昨天这个马成也听了老梁的，就没有用绳子捆绑他，现在已经把他带回阴界去了。老梁就说：“那现在他怎么样了呢？”马成说：“现在他继续被打到恶鬼狱，已经永世不得超生了
2: 啊，对老。上班摸鱼的下场，对,、啊对，这是、个、上班
1: 摸鱼的下场。<笑>”老梁就很惋惜说：“哎，没想到癖好能把人耽误到这个地步呀。”嗯，然后蒲松龄一史事就说了啊，见到下棋就忘记了死，等到死了见到下棋又忘记了生。然而，对下棋迷到这种地步，还未学到几手高招，突然九泉之下增添了一个长生不死的棋鬼，真是可悲呀
0: ！有没有一种可能，就是他永世不在超生的几千年的时间里面，他继续下棋，他他不停的磨练自己的棋艺，<笑>最后他真的成为了一个下棋高手，然后他变成了棋魂里面那个楚莹。<笑>我脑脑洞就在这么想，<笑>你
1: 是在讲那个一万小时理论，就不管你是什么样的人，做一万小时相同的事情，<笑>你基本都可以成才。<笑>哈哈哈哈那他现在修行还不够了
0: ，加油了！对、哎
1: 、呀，还有写文章了
2: ，还有写文章。对，然后我接下来这个故事呢，是一个秀才和妓女结婚的故事。哦，然后呢，中间呢也是有一位好朋友的帮助，然后促成了这段姻缘。嗯，这个故事呢，就是主人公的名字就是彭浩谷，来自《聊斋志异》。嗯，当时在莱州有一个秀才叫彭浩谷。啊，在一座别墅里面读书哇！啊很有钱呢，哎，对，但是别墅不是他的，他家住得很远啊。哦、这中秋节呢也没回家，一个人在这别墅里面，庭院清冷啊，非常的寂寞。他想到这个附近也没有什么能说上话的人，只有一个姓邱的书生啊，是本县的一个名士啊。嗯、但是啊，他嫌弃这个书生，他就觉得你平时干那些事儿吧，就是什么见不得人的事儿，偷鸡摸狗的什么之类的，然后呢，就非常的鄙视他，不愿意跟他交往。还挺清高的，哎、可清高了呢。<笑>然后这个时候就看到八月十五的月亮升上了天空，这彭浩谷啊就觉得、嗯、还是有些寂寞了，迫不得已只好写了一封请柬，让自己的仆人去请来这个姓丘的书生
0: 。他不是瞧不上人家吗？没有人了，还是敌不过自己的寂寞是吗？还
2: 是寂寞了。是。正对。然后过了不久呢，这位姓丘的书生就来了，这两个人啊就赏月喝酒，突然听到有人敲门，这童仆就答应着出去开了门，看到是一个陌生的书生。要拜见自己的主人，要拜见这个彭浩谷，然后呢，彭浩谷就说：“哎，反正多一个人也也无妨啊，反正这寂寞清秋。”
0: 我还以为他马上说：“哎<笑>、啊，那那让前一个书生别来、啊、<笑>
2: 后面还真有这样的桥段，后面还真有这样的桥段。然后呢，他就把这个呃敲门的书生请进来了，相互呢行了礼之后，就围着桌子坐下了。彭浩谷就问了，说：“你从哪儿来呀、啊？到哪儿去呀？那到哪儿去呀、啊啊啊？你姓什么叫什么呀？”这客人就说了：“啊，我是广陵人，跟你同姓，我也姓彭，字海秋。值此佳节良宵，我一人在旅店太过冷清，听闻您高雅健谈，所以我不请自来、啊。”他是来拜年的吗？<笑>哎，有点像这个感觉。<笑>嗯然后 呢， 看着他虽然是穿着这个棉布衣裳 啊， 感觉也没有什么呃 钱， 但是整个人气质非常的不错 啊， 很整 洁， 谈笑呢也是非常的风雅。这彭浩谷就很喜悦啊，说：“哦，我们两个都姓彭，是不是？哎，我们都是同一个宗族的。这今天是什么日子？遇上这样的一个人，喂、哎，不错不错。”然后后来他就请人家喝酒嘛，两个人非常融洽，就跟老朋友一样。所以到这儿，大家还记不记得前面还有一位是谁呢？对，对他
0: 特别讨厌的那个
2: 姓邱的那个书生是，他就被冷落在一边了、啊。<笑>然后每一次呢，姓邱的这个书生要巴结着去跟这个彭浩谷说话的时候，他就哎，这这这，我想<笑>小理你。啊，就是假装没有看见。因为这个彭浩谷呢，他是觉得你姓邱的这个书生，你干的那些见不得人的事儿，虽然咱们也不知道到底是什么，就是说我替你觉得羞愧。所以呢，只要是姓邱的这位书生一说话，他就打断，一说话就要打断。然后打断到一半呢，他说：“我要先来敬大家一杯酒啊！”我提一句，接着唱起了一首，呃，我不不太确定管这叫诗还是管这叫曲啊，是李白的作品，叫《扶风豪士之曲》。唱完之后呢，所有人就一起啊大笑起来了。这彭海秋就是那位敲门的客人，就说了：“我虽然不懂音律，不能回报你的《阳春白雪》之曲，但是我可以给你找一个代替的玩乐的方法。”这彭浩古就说：“哎，你说说有什么好玩的？”彭海秋就问了：“说你们莱州有没有一些这个比较出名的妓女呢？”<笑>
0: 还在风雅哎，对呀、啊，
2: 对、啊，怎么突然开始叫妓女了？<笑>然后彭浩古就说没没有，这彭海秋一听听完之后就默默的坐了良久，就开始思考说有什么办法呢？有什么办法呢？就开始盘算，我来当妓
0: 女吧，
2: <笑><笑>我来满足大家。<笑>这个时候<笑>最好的兄弟，<笑>这个时候呢，他就跟自己的同仆就说，我刚才叫来了一个人，现在在门外啊，你去把他接进来吧。这童仆出门，果然发现有一个女子啊，正在门外徘徊，就把她领进屋里了。只见那女子穿的柳黄色的披风，散发出阵阵的香气，美得跟天仙一样
1: 。淡黄的长裙，对，蓬松的头发，
2: 对，有这样的一个感觉，聊家里的标配了，是不
1: 是
2: ？<笑>然后这个时候呢，彭浩谷就说：“嗯，你这从哪儿找来的？”然后呢，彭海秋就慰问他说：“哎呀，很麻烦你呀、啊，千里跋涉而来。”这女子含笑连连答应说：“哎呀，没有没有，还好还好。”彭浩谷心生疑虑啊，说：“嗯，你这从哪儿变出来一个姑娘？”彭海秋说：“跪地苦于没有家人呢，我刚刚从西湖里的船上叫她过来啊。”西湖、莱州这俩地方应该是挺远的一段距离啊。然后呢，这彭浩谷应该还在惊诧着呢。然后这彭海秋就对这位女子说了。你那会儿在船上唱过的一曲叫做《薄幸郎曲》就很好啊，你能不能再唱一遍？这女子就开始唱了。啊，他一点都不意外自己刚从西湖过来吗？对，一瞬间过来的，他好像也也有一些习以为常了，应该是可能就是出差，经常被
0: 召唤了，呃、
2: 经常有一个出差的动作。对，哦、马
0: 上开始，你爱我、啊，我爱你。啊、爱
2: 你<笑>对，然后呢，这个时候彭海秋除了听这个女子唱，他还从自己的身子里，就是不是身子里，就是身,身
0: 子里<笑>身
2: 上掏出来一
1: 只，<笑>肚子里掏出来
2: ，掏<笑>出来一只玉笛啊，伴着女子的歌声悠扬动听的吹了起来。就好似那个十七爷吹笛子，谁唱来着？好像安陵容演唱，是不是？ Oh. 哎，就是这么样的一个场景。Oh. 一曲唱罢，笛声也停了。这彭浩谷惊叹啊，就说：“嗯，西湖到这儿何止一千里路？”他终于反应过来了。Oh. 这片刻之间，你是怎么把他带到这儿？你莫非是个神仙？<笑>彭海秋就说：“哎呀，这不敢称仙呐，只是在我眼里，万里远的路不过就像这庭院一般呢。”今晚西湖的风月比平时更美，你要不要跟我一起去游览一番呢？哇，彭浩谷就心想说：“嗯，你这葫芦里卖的什么药啊？我倒要探个究竟。”而且呢，也很久没有人一起去热闹热闹了，就说：“哎呀，三生有幸，三生有幸，带俺一头钱去吧。<笑>”彭海秋就问了：“你是觉得坐船还是想骑马呢？”彭浩谷心想了：“我是都都要去西湖了啊，我的那那当然是游船了，九十九一位上船。<笑>啊”嗯。就说坐船安逸，去坐船。彭爱秋就说了啊，你要在这儿叫船，好像有点远。不过这天河当中应该有摆渡人，便高高的扬起一只手，向天空中招呼道：“船来船来，我们要西湖之游，不吝惜船钱。”不一会儿，只见一只彩虹之船从天空中飘飘落下，这船在四周还散发着仙气儿呢，仙气飘飘的、嗯哦、船来了。哎，然后呢？这几个人就坐上船去了。只见这船上呢，一人手持短桨，桨尾密密麻麻地排列着长长的鸟毛，形状呢，非常的像羽毛扇。摇起来呢，只觉得清风习习。就在这摇船之间，彩船逐渐上升到天际，直入云霄，然后又往南方飞去了，飞快啊，就跟这飞机一样。过了一阵子，就觉得这彩船落到水里了，只听船外笙歌管弦，一片嘈杂。走出船舱之后，大家看到明亮的月光荡漾在烟波缭绕的水面之上。哎，我们的目的地到了，女士们、先生们，我们现在抵达了我们的目的地西湖。西湖 West Lake、uh.。Ladies
0: and gentlemen <笑>
2: 。是的，这船家停下船桨，播报完了之后，就开始让彩船自由行驶了。彭浩谷仔细一看，哦，这果然是西湖啊！这个时候，他的好兄弟彭海秋去船舱后面取来一些美酒佳肴，大家就开始吃吃喝喝、赏月了。不一会儿，看到彩船旁边有一只船，渐渐的行驶的比较靠近了，就很像，就如果有在杭州的朋友在西湖边逛，应该会发现有一些这个所谓的要
0: 价非常高的画舫，嗯，有
2: 类似的这种船，就是两层楼还是三层楼那样的一个船，哎，就逐渐的靠近了，依傍着彩船并肩而行。这彭浩谷隔着这个船的窗子往里面一看，就发现里面也是两三个人正在嬉笑啊，正在围着下棋。彭海秋就举起一杯酒，对着女子说：“哎，你是从西湖来的，是不是就从这儿来呀、啊？”女子说：“是是是 ，Yes Yes Yes， 是里是里是里是里
1: ，把我召唤过去，又把我送回来，我也不知道<笑>谢谢你,们你们想干嘛
2: 。<笑>谢谢你们啊。”这彭海秋呢就说：“我们今天呢也感谢你来陪伴这一大远的，把你从西湖召唤到这个莱州，又给你送回来，西湖。有些辛苦。我们就用这杯酒来为你送行吧。”女子喝酒，怎么听起来怪怪的？就送你回家了啊！然后女子喝酒了。喝酒的时候呢，是彭浩谷就看啊，就开始痴痴的看啊，嘴嘴角呢不争气的流下了一滴眼泪，就开始啊嘴角不争气的流下了一滴眼泪，<笑>是大家细品啊，大家细品。<笑>这个时候啊，彭浩谷就有些恋恋不舍了，暗中踢了踢这个女子的脚，女子呢感受到了这一份情意，秋波一转，默默送情，这彭浩谷更加动心了，就是心里面老驴乱撞的，然后就请求说，我们要不要下次再次见面？女子就说了
1: ：“如果你喜欢我，
2: <咳><咳>算了啊，就没有角色了。你什么伪
1: 音大佬吗<咳>
2: ？如果你喜欢我的话呢，你只需要打听娟娘的名字啊，这满杭城没有人不知道的。”<咳>彭海秋把彭浩古呢这个心思啊也明了，就说：“那我在这儿就当一个见证人了啊！你身上有这个手绢，你不如就把这个手绢送给这位女子，然后说。”我替你们约定了，三年之后再次相约。要那么久吗？<笑><笑>这毕竟可是莱州和这个西湖之间的故事呢。嗯嗯、哦，我们也不是不是可以<笑>、啊<西><笑><笑>就，就仅此一次了。中秋佳节的一个特殊的活动罢了。<笑>行吧，行吧，对。然后就三三年之后再次见到了，然后呢，在这个约定结束之后，他就把这位女子啊，就是我不知道这是一个什么样的动作，是托在手掌里，把你捧在手上，说：“仙人啊，仙人，请去吧。”伸手搬住临船的窗户，把这女子从窗户格子里面塞了进去。那格子只有一个盘子那么大，然后女子伏身，就像蛇一样，滋溜一下钻了进去，一点也不觉得狭窄。一会儿呢，就听到隔壁这船上有人说了：“哎呀，娟娘醒过来了。”这楼船就渐渐开远了。Oh. 现在就只剩下他们这个彩虹船
1: 了。Oh.
2: 彭浩谷呢，就远远的看到：“哎呀，这个楼船啊，我的娟娘啊，在的这个楼船已经停靠岸了，船上的人呢也纷纷的下船走了，游览的兴致啊也逐渐消散掉。”他就提出说：“海球老弟。”嗯，我们要不要上岸去看一看啊？看一看湖滨一带，<笑><笑>
1: 去买点东西啊，家里中心逛逛了，
2: 对，看着
0: 杭州大厦，嗯、啊，对
2: 。然后呢，商量商量着，这船已经靠岸了，所以呢，大家就弃船登岸。彭浩谷呢，一个人在前面走啊，走着走着来了兴致，走了大约一里多路，彭海秋从后面赶上来了，手里牵着一匹马，让彭浩谷骑上。自己呢又转了回去，说：“等我再借两匹马来啊，我们三人呢一同骑马前行。”不过，事情在这个时候发生了一些转折。彭海秋说去借马，这一借就是好久啊，之后再也没有见过他啊。这，彭浩古就奇了怪了，说：“嗯，这去去哪儿了？还、哦、没有把我送回
0: 去呢、啊？我现在
2: 还在杭州呢，<笑>还没有经过返程的这个 ladies and gentlemen 这个过程呢，我这该怎么办呢？”不过。他这个时候也发现了一些不太对劲的地方，离开的人除了他的海球老弟，还有他很讨厌的那个秋生，哎，这个人是跟着一起过来的，就虽然说很讨厌他吧但、嗯，但
0: 然他还没有存在感但<笑>对
1: ，对他也是真实的消失了
2: 呀，他也是跟我们一起来到 l a d i s and gentlemen 就是 West Lake 这个地方的，那怎怎么就消失了？这个时候也没有办法，就只能骑着马回到原来停船的这个地方，只见人和船都不见了。而且呢，摸了摸自己的身上，也没带钱包，也没带钱呢，他就更加的惊慌了。天亮之后，他看到马背上有一个小口袋，伸手一掏，哎，摸出三四两白银，用它买了一些吃的，等着彭海秋和秋生回来。不知不觉之间，已经到了中午。他想，不如我先去找一找这娟娘。<笑>嗯，没准儿，
0: <笑>他能不能关注一下
2: 自己朋友的死活？他<笑>反正已经消失了嘛，等了这么久也不登不不见他们回来，那我也没有办法了嘛，就一定要找女人是吧？<笑>因为昨天我跟娟娘立下了这个约定，我反正他说了嘛，你满杭城打听，没有不认识娟娘的。行。然后他就到处去打听娟娘的名字了，可是满杭州问完之后，他没有一个人是知道娟娘的名字
0: 的。<笑>娟娘扬言了
2: <笑>，全扬言。<笑>彭浩谷呢，兴致索然。第二天就说：“哎呀，算了，我这只当这一切只是一场梦啊！醒了之后还是很感动。感动”第二天<笑><笑>就准备骑马回到莱州了。这马一骑啊，就是半个月呀。好惨！这马说我招你惹你了呀。起初，这彭浩谷三个人乘船上天的时候呢，他的同仆啊，就也不知道这人怎么就突然一下就上天了呢？他当时看着还以为这怎么我家主子是成仙了，然后就赶忙啊，也不远万里的从这个别墅跑回自己家说，说主人已经成仙了，<笑>全家人都哀痛的哭了，就以为他再也不会回来了。哎呀，思念他。这个时候，只见彭浩谷回家了，嗯。把马拴好了，骑
0: 上我心爱的小摩托。啊，小
2: 摩托来了。然后家里面人看见人说：“哎，你这去哪儿了？修仙去了？啊，修成回来了。”彭浩谷详细的讲述了自己的这一番奇妙的经历，又想到自己一个人返回到老家来。哎呀，也不知道这个邱家人听到只有自己回来了，这邱家这书生呀，他们会怎么想呢<笑>对？他们会怎么想？就说：“哎，你们有没有听闻这个邱家书生的下落呀？啊之类的。”然后也告诫自己的家里人。此事不宜外传。我虽然带他出去了，但是我没有带他回来。这个事情不要跟别人说
0: 。别来沾边
2: ，别来沾边，别来沾边。他就度假了，<笑>跟我没关系。<笑>对。后来呢，彭浩谷就说起了这个，说你怎么回来的？我骑马回来的。哪儿来的马呢？是我的好朋友海秋老弟给我的。然后讲完这个马的由来呢，大家都觉得嗯，好像是嗯，确实有来头哈，应该也是仙人送的吧。都好奇的跑到这个马圈里去看了。到了马圈，发现。马已经没有踪影了，只有这位姓丘的书生被缰绳拴在马槽之上啊！众、啊、人惊诧呀，就说、是：“哎，你出来看看，你出来看看，这是不是你要找的这个姓丘的书生？你好像把
1: 他带回来聊。哦”<笑>所以他被当做马是骑了半个月，骑的都是他，是,是骑回来了。<笑>天哪！
2: 哎呀，这个只见姓丘的书生啊，垂头站在那儿，面如死灰，问呢也不答话。哎，没有办法，只好呢是给了他一些汤药灌下去啊，稍微好了一些。这秋生呢，多少有些清醒了，嘛，急急忙忙跑到厕所里面拉屎，拉出来几个马粪蛋、哦，然后呢又吃了一些东西，才能张口说话
0: 。张口第一句话不想活了，不想活第一
2: 句话我日你妈！<笑>然后这书生就说了，姓秋的书生说。嗯、哦，我也不知道是怎么回事呢。<笑>我们下船之后，你的好老弟海秋引着我边走边说，然后走走到一个没人的地方，他就开玩笑时候拍了拍我的脖子，我就觉得迷迷糊糊，怎么回事呢？然后我就倒了。<笑>我趴在地上，稍微定了定神，我说：“嗯，这怎么回事？我已经变成一只马了。我怎么那么想跑呢？”<笑>哦、我当时我心里好像也明白一些什么，好像他是神仙，但是我也不能说话，真是奇耻大辱。嗯，这个事情还是不能让我的儿子和女儿知道嗯、啊，请你不要再泄露这个事情吧。你欺负我就算了，不要让我儿子女儿知道你欺负我的事情。你可以欺负我，但是不可以羞辱我。<笑>彭浩谷也就答应了，然后呢，让仆人用这个真实的一匹马啊，驮着这个秋生回了家。嗯，那彭浩谷也回家了，秋生也回了家了。然后彭浩谷就说：“嗯啊，日子有些许的无聊了，又无聊了。嗯，想一想，还有一个约定没有完成呢。我以为
0: 他又想骑马了。
2: <笑>我的娟娘去哪里了呢？嗯，这个时候，时间一晃过了三年。”他有一个姐夫在扬州做官啊，他去看自己的姐夫去了，然后到了扬州呢，他认识了一个姓梁的公子啊，跟这个彭家就是有来往，摆这个大流水席啊，就邀请彭浩古就来了，来吃席，来搂席了。席上呢有几个歌女都过来拜见梁公子，梁公子问了说：“哎，你们有一个叫那个什么叫娟娘的那个歌女来了吗？来了吗？怎么没来呀、啊？”然后这人们就说：“病了啊，告病了。”公子就生气了，说：“哎、啊，这奴婢自身价高，是不是？你拿拿拿条绳子给他捆过来。”彭浩谷听到娟娘的名字，惊疑的问：“说，嗯，是谁呢？”这个公子就回答：“嗨，是个妓女，才貌啊，广陵属第一，就因为有点名气，所以才敢傲慢无礼吧。”他是公子还是太监啊？<笑><笑>就有有一些个艺术家工罢了啊、嗯，大家就是也听个乐啊。彭浩谷呢？就是虽然怀疑是是娟娘吗？感觉又是又不是，但是
0: 怎么不是呢？嗯、就着
2: 急就想见她。今天是什么网络用语？宝<笑>典是吧？<笑>你现在是什么网络用语？警察<笑><笑>我们回到这个娟娘的故事。嗯，一会儿娟娘就来了。这梁公子盛气凌人的斥责了她一顿。彭浩谷呢就仔细打量了一番，果然。哎，这不就是那天我们一块坐飞机去西湖的那个娟娘吗？嗯，然后他就跟梁公子说了，哎，梁公子，他跟我呢有交情，请你宽恕掉他吧。娟娘看了看彭浩谷，说，嗯，你是。<笑>然后呢，彭浩谷就问他说，薄幸郎曲你还记得否？娟娘一听，嗯，好像有一些记忆了，凝神注视了他一会儿，然后就开始唱起了那支薄幸郎曲。
0: 你爱我，
2: 我爱你。是，然后听他的这个声音跟他的模样呢，就是跟当时中秋节的情景啊，就是浮上心头了。酒宴结束之后，梁公子让娟娘去陪客人睡觉。嗯，然后彭浩谷呢就握着他的手说：“<笑>三年自约，今天终于死险了啊。啊”娟娘就说：“那天我跟人游西湖，喝了几杯酒，忽就像醉了一样，朦胧之中只觉被人带到一个村落。”有一个小童领我入一家，席上有三个客人，好像你便是其中一个。后来坐船来到西湖，你又把我从窗口送了回去，你拉着我的手恋恋不舍。我以为那都是幻梦啊，但这个手帕还在，我至今仍然珍藏着呢。<笑>彭浩谷呢，一五一十的跟娟娘讲了那件事情的经过，两个人相互感叹了一会儿啊。娟娘扑到彭浩谷的怀里，哽咽着说。仙人已经给我们做了媒人，请您不要以为我是一个风尘女子便可以舍弃，就不再想念我这个苦海中的人了。彭浩谷说：“船中定下的约会，我一天也没有忘记。”啊啊啊！倘若你娟娘有意，我就是倾囊出资买了这匹马，也要把你赎回来，我在所不惜。
0: 我很好奇，彭浩古有没有把那个邱书生变成马的事
2: 情告诉娟娘？<笑>应该有吧，<笑><笑>不然应该也不会感叹两句。<笑>不是说
0: 好不要说出去吗？<笑>但
2: 娟娘又不是那个邱书生外人，不是外人<笑>对啊。行行行对，然后第二天一早呢，就睡醒之后，彭浩古把这个意思告诉了梁公子，然后呢，又从自己的姐夫那儿借了一千两银子啊，然后呢，把娟娘赎了回来，带回了老家，结婚
1: 了啊、嗯，算是一
2: 个比较好的结局了。大甜
0: 顶吧，除了秋书生
2: ，秋书生，<笑>我没有招惹你们任何。最惨男配是
0: 。好，那么今天的话呢，一共给大家分享了六个故事啊，有、嗯、来自于《子不语》的，有来自于《聊斋》的，是的。那么如果大家喜欢的话呢，请不要忘了在评论区留下你的一些。些看法或者建议嗯，嗯，那么我们今天的内容差不多就是到这里了，希望大家能够喜欢。我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是张老师。那
0: 么我们下周再见，拜拜。拜拜